0: Guerreiros, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as mesas nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, não é no aeroporto, é no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as mesas estarmos juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas skills, boas práticas de grandes profissionais que passam aqui conosco compartilhando seu tempo e conhecimento. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa.
1: Senhor, senhor, eu sei está se é incomodando os outros passageiros.
0: <risos> Mais ou menos isso, estou no cantinho aqui do aeroporto, Silvano. A nossa mascote é o Zé Matoso.
1: Ela não quer nem ver o que você vai fazer
0: aí hoje. Cristian Visval Adalberto Benhaja Vamos
2: se animar é, aí, virou, Vamos vacinar
0: cara. Bora animar, bora vacinar E o nosso tá convidado especial de hoje Fala Cris Não, tava rolando até apostas ontem no Face Se o Adalberto entrar, ia entrar ou não entrar hoje no café Pois é, o aqui, Zé Roberto
3: aqui É
2: resiliente, lá. mano
0: Teve enquete no Instagram, mas a gente está com um convidado especial hoje, o Henrique da Enitec Lab está com a gente, bom dia Henrique.
4: Bom dia, é para mim falar muito bom dia Nossa. ou é para falar só bom dia? Muito bom dia, vamos animar. Muito bom dia a todos aí.
0: <risos> muito bom galera, estarmos juntos aqui todas as manhãs no canal do CT no YouTube, youtube.com.br CT Segurança e aqui no YouTube nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa.
1: Exatamente, você avisa os caras que estão carregando a mala lá que se eles não estiverem inscritos no nosso canal é para se inscrever agora, também ativar as notificações e também deixa o like, as notificações é importante você entender que se você deixar no modo personalizado você não vai receber todo o nosso conteúdo, então coloca lá no todos para ter certeza que você vai ter o máximo de informação vindo aqui do CT, isso tudo ajuda o impulso no o algoritmo do YouTube a levar a informação muito mais longe do que aquela aeronave que está ali atrás do topete do Kleber, então vai lá, se inscreve, <risos> ativa as notificações e deixa o seu like.
0: Muito bom! E aqui no YouTube nós temos o nosso chat... O nosso. nosso. Deu uma comida aqui. Na máscara. O nosso chat, Cristian Visval. Você hoje não vai fazer auditoria. Você vai fazer o chat hoje, Cris? Estou aqui no chat e a primeira pergunta... Quem que você acha que está com a gente,
3: Clebão? Hum a Subinelli. <risos> com certeza tá com a gente aqui, mas é o segundo, inclusive. Bom dia, galera, a caminho da terra do Kleber para comer um pão de queijo, olha. Lá pois é, Carta, ele falou, Síria. cara,
0: ele vai para Sorocaba, ali pertinho da Real, vai se encontrar lá, tomar um, um café e comer um pão de queijo na Real.
3: Mas é, Roberto do Tecboard, tá aqui. Daqui a pouco, eu e Silvano vamos estar lá na Techboard para fazer uma gravação hoje. Ele quer saber como foi a noite do Adalberto.
0: Teve enquete, né? Teve enquete no Instagram, lá do foi
3: boa. A é resiliente como a Eusébia. A Eusébia foi lá cuidar dele e fez uma canja, inclusive. André Leandro da BR-TTEC. Ela levou uns
2: parentes lá e fez uma canja.
3: Chique, <risos> que ótimo. da que, que... <risos> Antônio Neves da Rally, quem tá com a gente. Será que o Ada vai falar? Vai faltar apostas dançadas. A Ada está aqui, eu ganhei. Eu falei que o Ada era resiliente, que tem o porte de atleta, estaria conosco. Daniel Coelho, mais conhecido como Doc Coelho, que o Kleber sempre chama de Daniel, mas é Doc. Tivemos ontem um Segurança em Pauta, cara. cara... Animal, animal. Foi animal, animal mesmo. Inclusive, gravado presencialmente aqui no CT Segurança.
1: Exatamente. Se você não viu, vai lá na, no nosso canal do CT Segurança no YouTube, youtube.com.br Segurança e confere o programa de Ontem de Segurança em Pauta, porque foi muito legal.
3: Rodrigo Camargo, Renato Buiu, que estará conosco sexta-feira. É feriado sexta-feira, Silvano? É feriado, mas tem café. Boa. Rafael, filho do Grupo GPS, Guerreiros na Cozinha, Sandrão, junto com a gente, João Gabriel Barreto, Robson Bárbara, Gilson Bezerra Júnior, Anderson Lira, Tatiana, Prest, ó! Oh. Ah. Tá com a gente aqui, hein, Henrique? Você não pode, não pode falar nenhuma besteira hoje,
4: hein?
1: <risos> é Eu quero ver cara. você falar o nome do meio dela.
3: É, então... <risos> É,
1: Kurikowski
3: Aí, ó. Francinaldo Bol, Paulo Bonfogo, da Alfa Mister Mr. Benedanto, sempre com a gente aqui. A Viane Piroja, Everton Lima, da PGB. A, a da PGB Security ou PGB Protect?
2: Cara, PGB do grande Alcibi que Ele não que sabe. É security. <risos> não, não, calma aí. Que é Security <risos> e também cuida do nosso Protect. Aí sim.
3: Alan Silva e o professor Tierra está com a gente também aqui hoje, Renato Buiu. que aliás vai estar segunda-feira no Segurança em Pauta. Exatamente, e o Renato Buil, você não falou? Eu falei, falei. Você não falou do Neves? Falei, com certeza. Fala de novo. Olha o Silvano na auditoria aí. Ah, Silvano na auditoria
0: não está me auditando, Eu já tinha falado de todos. Muito bom galera, aí a gente tem os nossos episódios ficam aqui na playlist do Café com Segurança, dentro do canal do CT Segurança, e também
2: virou podcast, Ada Sim, 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 Cleber Reis, virou podcast. Hoje a gente chega ao nosso 35º episódio, 335 episódios, e você vai lá no Spotify, você consegue escutar todos os episódios, e aí dá tempo de você escutar enquanto você está saindo do avião, sabe quando o avião pousa, e aí você antes da porta abrir você fica de pé todo torto, assim, segurando a porta abrisa, você pode ficar fazendo isso, escutando o café com segurança. Não faça isso, hein, Cláudio? Por favor. Não, eu nunca não, tive esse eu...
1: problema, cara.
2: <risos> mesmo. É,
1: na verdade, quando eu vou sair do aeroporto, ele tá parado, eu fico assim, ó.
0: É. Boa. Muito bom. E você não sabe, Adam, eu, eu cheguei para ver, né, qual que era o portão de embarque, Está lá no painel, aqui do Aeroporto Internacional. De repente, o painel fica com aquela tela azul e aparece uma mensagem, né? depois do reconhecimento facial, perguntando: Kleber, o que é o crédito? Muito bom! Crédito de solução de antecipação de crédito do CT
3: Segurança. A gente lançou há pouquíssimo tempo para você que é integrador, instalador, fabricante, distribuidor, antecipações de até 100 mil reais para os seus projetos. Então, vai lá no site ctsegurança.com.br/barra crédito e tem todas as informações importantes, tem que ser membro do CT Segurança para ter sua análise de crédito
0: analisada. Muito bom, Cris. tem recurso suficiente aí para o segmento? O parceiro tem um bi para investir nessa ação junto com a gente. Muito bom.
4: Faz um pix para gente... mim aí, por favor.
2: Só,
0: <risos>
3: Só fazer o piloto da nota fiscal.
0: É, fazer o piloto e... da <risos> nota fiscal, rapidão, é... 20 minutinhos, dinheiro na conta. Já entrei, é exatamente. <risos> Muito bom. Ô Silvanon, a gente fala que a gente todo dia gera conteúdo relevante para o segmento aqui dentro do canal, com, começando com o café com segurança todas as manhãs, inclusive quando a gente está viajando. Mas a gente também tem toda a programação do CT, como é que está a nossa programação do dia.
1: É isso aí, Clebão. Cara, você está muito esquisito, cara.
0: <risos> vou fechar o um vídeo aqui, que eu preciso daqui a pouco você embarcar, velho. É, ah, vamos prender,
1: vou prender o Kleber daqui a pouco aí. Ah,
3: vamos lá. O Kleber, hoje não, a gente Kleber não queria ficar com mais um ponto negativo, né? porque ele já teve duas faltas. Mais um! É.
1: Exatamente. Ah, Exatamente.
0: Ah,
1: Depois a gente publica a falta onde é que ele estava. Agora pouco. <risos> bom, pessoal, hoje, depois do, do café, a gente vai direto para o integrante da segurança, com o Adalberto Meiaja, o menino quase Dodói que está aí. Ele vai estar tá batendo um papo hoje com a Camila Risse da Monuve. Vai ser muito legal, Camila Fera. Às 19h30, nós temos gestores da segurança. A, a nossa querida Margarida vai entrevistar hoje a Aline, a Aline Costa da Combox, falando sobre relacionamentos com
0: parceiros. Show! Muito bom, muito bom, Silvano Obrigado, é, galera. Hoje, qual que é o tema de hoje, Cristian Visão? Tema de hoje, deixa eu abrir aqui para vocês, no tecnologia, tecnologia biometria professor. Para cidades seguras ah, cidade segura, e a gente está <risos> com o Henrique da NTEC Lab aqui com a gente. Henrique, super obrigado pela tua presença, pela tua participação. E antes de entrar no tema, conta um pouco para nós, para a nossa audiência da sua história, da sua
4: trajetória. É triste, viu? Estou brincando.
3: É, bom,
4: eu quero falar que é um prazer estar aqui com amigos aí de longa data. Gostei muito desse virtual background aí que o Kleber pôs, fazendo conta no aeroporto. Preciso desse virtual background também, depois você me manda aí por WhatsApp, por favor. E falando um pouquinho da minha trajetória aí, para o pessoal que não conhece, trabalhei muitos anos aí na área de é, telecom. Então, trabalhei em grandes fabricantes como o Ericsson, como o Furcal, a... E Tricom, e chegou um momento ali da vida Transition Networks também, chegou um momento da vida que não teve jeito, tive que me render e mudar para a área de segurança. Né? Então, trabalhei na Avigilon, é, trabalhei em outra empresa aí também de é, inteligência artificial, até chegar hoje aqui na ENTEC Lab. Trabalhei tanto na parte técnica quanto é, comercial, canais, direito é, do de, de vendas, então rodei um pouquinho aí por cada, por cada parte aí, por cada segmento aí que tem aí dentro do processo de venda, até chegar hoje aqui e poder estar aqui novamente aí com vocês, feliz aí, rock and roll, né, Cris? <risos> aí sim. É, o Cris era o um cara bem rock
1: rock'n'roll. É, mas isso é passado, viu? Isso é...
4: É, Hoje ele é do sertanejo.
1: Ah. É, o cara muda para o interior, né, cara? Sabe como é que é, né?
2: É, é outro Boa. tipo de
4: vida, né? <risos> <risos>
0: Henrique, conta para a gente um pouquinho da, da NTech bom, tá pra mata, Lab. Né? Galera, tô entrando para embarcar. Vou deixar vocês. Não se vai, Boas Kleber. companhias. Valeu, galera! <risos> bom, bom, Clebão! Valeu, Clebão! Valeu, cara, valeu, cara. valeu, valeu,
4: valeu. Então, continua aí. estava. O primeiro o tem tem um pouquinho da... Conta para a gente um pouco ah. da Ntech Lab. Ah, desculpa. É, ainda estou acordando, sabe como é que é, né? Normalmente, ó, não estou acostumado a acordar esse horário. A gente acorda não, nem, muito nem mais cedo. A, nem a gente, nem a gente. É. Então assim, a N Lab é uma empresa russa de inteligência artificial com foco em analíticos de vídeo. Então, dentro hoje do portfólio, a gente tem duas, dois tipos de foco que acabam se encaixando em praticamente 100% das verticais aí de mercado. Então, quais são esses focos? Um deles é usar o reconhecimento facial para fazer é, identificação de suspeitos, de procurados, de desaparecidos, de foragidos, fazer medidas restritivas, buscar pessoas VIP, mas a gente também pode usar a facial para fazer é, relógio de ponto, para fazer controle de acesso, até para fazer controle epidemiológico. A gente tem hoje funções no sistema, por exemplo, de marcar uma pessoa como suspeita de estar infectada ou de infectada, e o sistema ele te fala quem teve contato com ela direto, e ainda dá mais dois círculos de pessoas que tiveram contato indireto, a gente consegue ver aglomeração. E aí o outro, o outro foco, né? tudo que eu falei por enquanto é a primeira parte, mas o outro foco também são analíticos de vídeo voltados em fluxo de pessoas e característica de pessoas. Então a gente consegue entender é, quantas pessoas estão presentes no ambiente, pode fazer isso até de câmera posicionada de forma alta, pode fazer isso de drone, fazer contagem aí de, de, de pessoas a partir de um drone. A gente consegue saber o percentual, né, quantidade de pessoas que estão indo no ambiente pela primeira vez, que estão é, retornando, saber se é homem, se é mulher... Predição de idade, se está de máscara, se a máscara está mal posicionada, então se a máscara está embaixo do nariz, se ela está é, no queixo. Então, a gente tem esses dois focos que ajudam realmente a é, desenvolver aí regrinhas de negócio, tudo isso sem contato, sem ter que encostar, pegar alguma tecnologia que eu tenho que manusear alguma coisa. E essa solução é integrada a, a, aos parceiros do mercado? É integrada aí com os principais é, BMSs de mercado e também a gente tem uma API, e a gente tem até a piadinha interna que com a nossa API com um tubinho de Superbonder a gente consegue integrar com qualquer coisa. Então, também, é, não só ah, tem um sistema aqui diferente ou eu quero desenvolver uma aplicação customizada, isso é muito fácil de ser feito.
2: E que e essas soluções obviamente elas vão muito de encontro com o momento que a gente vem vivendo né, desde o ano passado, agora como que você olha é, na sua visão, né, na visão da Elitec e também como você imagina a visão dos clientes, quanto à aderência a algumas soluções dessas quando a gente passar por esse momento que a gente está questões como você disse de né, controle de pessoas, quantidade de pessoas é, máscara e aí o quanto na sua opinião e na visão você imagina dos clientes, eles vão encarar essas tecnologias,
4: se Deus quiser a gente passar por esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a, essa tecnologia, antes da pandemia, já era uma tecnologia que os clientes estavam buscando, é a evolução. Né? Quando você fala de é, fazer, por exemplo, um acesso, você, se você pegar um, uma tecnologia que você pode entregar para seu colega fazer esse acesso para você, é uma situação... Agora, você falar para o cara, olha, corta a cabeça aqui do seu colega e vai lá e, e se faz passar por ele, é mais difícil, né? A nossa tecnologia, inclusive, tem é, mecanismos para evitar que eu coloque uma foto e faça um spoofing. Então, assim, essa era uma tecnologia que antes da pandemia ela já estava em foco, poder pegar um ambiente, poder ver ali é, quantas pessoas eu tenho nesse ambiente. Até um, um estudo que eu me lembro aí, que eu vi um que eu li coisa de dois, três anos atrás, eles já falavam que, do ponto de vista tanto de integrador quanto de cliente, lá fora, né, e a gente normalmente tem um delayzinho para isso chegar aqui, mas lá fora eles já estavam começando, a, a bola da vez era a parte de analíticos. Então, eu acho que o que a pandemia fez foi só que ela é, antecipou algumas coisas que seriam inevitáveis em termos de acontecer em função de... É, maturidade da solução porque é, eu, eu tenho um exemplo bom que eu, que eu me lembro que muitos anos atrás meus pais foram viajar para fora e eles me trouxeram um é, era tipo uma agendazinha que ela era funcionava de forma aí vocal né então a ideia é que eu passasse ó tem um compromisso tal horário o que que eu tenho de compromisso hoje mas na época a tecnologia ela não era madura o suficiente como ela é hoje. Hoje você vê coisas aí feitas por voz que funcionam. É só você entrar hoje no carro ali, abrir qualquer navegador que você vá é, utilizar para se deslocar aqui em São Paulo, em qualquer lugar, e que você vai ver como ele te reconhece bem. A voz pode ter fluido de fundo. Na época a tecnologia não era madura. Se eu tivesse um pouquinho mais de barulho já não funcionava, você repetia cinco vezes e ele entendia errado. E com essas tecnologias de facial, de contagem de pessoas, de predição de idade, de gênero, isso tudo hoje a gente está num grau de maturidade que é, assim, é muito à frente até do que eu imaginaria que a gente estaria nesse ano de 2021. Então, eu acho que isso é uma tecnologia é, à prova de tempo, que você hoje instala e você sabe que você não precisa mais trocar, porque ela vai te suprir tudo que você precisa hoje e que talvez vá precisar no futuro.
3: Henrique, e aí entrando no, no tema, é biometria para cidade segura, o que, que você pode falar sobre o tema?
4: Bom, eu vou, eu vou dar um eu vou dar um case, eu, eu gosto muito desse case, a, a gente tem várias cidades aqui lá no Brasil, é, depois se alguém quiser mais informações, aí pode perguntar, a gente pode contar um pouquinho, mas eu vou dar o case do que é o maior case mundial de segurança pública do mundo, que é a cidade de Moscou. A cidade de Moscou hoje tem mais de 120 mil câmeras. Então, tem, assim, é, câmeras da cidade, câmeras de estabelecimentos que estão conectados nos mais diversos tipos de link. Tem uma base hoje de mais de 200 milhões de rostos, que é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, mas tem limitação no tamanho da base? Ah, não tem. E, assim, dentro disso eles mapeiam lá, tanto encontram com facilidade um é, criminoso, um foragido, então é o conceito de é, cidade segura, mas também eles conhecem por bairro, eles sabem se tem mais homens, se tem mais mulher, qual que é a, a média de idade, e com isso, ah, eu vou desenvolver aqui um serviço... Por um determinado grupo, uma determinada faixa etária. Com isso, eles conseguem ser assertivos, saber se eu estou colocando, ah, eu vou colocar aqui uma praça onde eu tenha, a é, pessoal possa fazer exercício. Mas a minha dúvida é se eu vou colocar é, uma barra para o pessoal novo é, utilizar, ou se eu vou colocar um equipamento para o pessoal da terceira idade. E com isso, você consegue, você conhecendo a, a sua audiência, você consegue direcionar melhor aí os recursos. Eles têm serviços hoje do tipo, tem uma pessoa perdida na rua, eles mandam por telegrama para uma central, busca quem é a pessoa, já identifica, já chama o parente dela para ir buscar. Então, assim, com isso você desenvolve serviços que hoje são, é, não estão implementados e que facilitam a vida do cidadão, né? Agora, quando a gente fala de projetos
2: né, para cidades e tudo mais, sempre tem a questão que envolve o, o poder público, né que aí a gente entende, sabe que a contratação, a implantação não envolve só a tecnologia e, e às vezes até outras coisas para de fato conseguir ter implantado outros interesses e tudo mais. É, qual a dificuldade de a gente conseguir de fato ter essas tecnologias ou convencer os gestores públicos do quanto isso é importante, para que, de fato, tenha aplicação, né? Que não fique, às vezes, concentrado só em pequenas regiões ou em pequenos testes e não de forma massificada.
1: E não só isso, né? É usar da melhor forma possível, né? Porque, a partir do momento que eu tenho lá a, a biometria funcional, né? Enrolando em vários pontos, eu posso ter uma série de informações, de possibilidades possíveis do que fazer com essas informações, né? A ideia, eu acho que é sempre maximizar o máximo de dados ali que eu tiver de forma útil, né? Então, é uma pegadinha normal. O pessoal coloca lá uma tecnologia, mas usa só para uma finalidade específica e acaba não tendo nem a, a, o porquê, né? E colocar tanto recurso para ter só uma um tipo de informação, né? Legal. Ou seja, poder explodir bastante ali a gama de informações de possibilidade. Então, vou colocar uma câmera com reconhecimento facial ali eu não só vou ter tipo, uma busca por pessoas procuradas, mas eu também eu posso ter uma noção de quantas pessoas estão passando por ali, qual é o fluxo, qual é a etnia, de repente, porque a gente pode ter uma necessidade de controle né, é, para entender até. Imagina você amanhã ter uma orientação e falar assim, olha, é o seguinte, ó, nós estamos aqui nesse bairro, é legal se a gente começar a ter algum comércio, provocar aqui algum comércio é, oriental. Por quê? Porque a gente mapeou que tem muito oriental passando por aqui, isso vai ser bom para o comércio aqui da região e assim por diante.
4: Boa, boa pergunta e, e bom comentário, excelente comentário. Eu acho que eu vou responder de trás para frente. Primeiro que eu acho que as, as soluções hoje, todas elas em geral, elas são subutilizadas. Então, normalmente isso vale só para segurança, vale para rede, para acesso, para o que for ali, é, se utiliza muito menos recurso do que efetivamente os fabricantes oferecem. Então isso é um ponto. É, mas assim, para o poder público o poder público hoje, o, o gestor ele já está realmente é, preocupado em mostrar benefícios, porque é uma coisa que é, é visual, né você saber que se você está num ambiente, que se tem um, uma pessoa que é procurada, uma pessoa perigosa, a gente teve esse caso agora recente lá do Lázaro, se a gente tivesse a solução rodando lá, eu tenho certeza que em menos de 24 horas a gente teria isso acontecendo é, ele teria sido encontrado de uma forma muito mais rápida, então, evitaria aí uma série de transtornos. E, para o cidadão, isso é uma coisa que é importante, isso é uma coisa que, é, do ponto de vista até do político, de certa forma, é uma coisa até que, para ele também, dá audiência. né? Então, eu acho que o poder público hoje ele já está preocupado em oferecer, em buscar, em ter esse tipo de solução, especialmente para a parte de segurança, mas ainda é muito subdimensionada essa parte aí dos indicadores, essa parte de relatório, de informações que o sistema é, pode prover. Né? A gente até tem um exemplo de poder trabalhar com é, etnia, né? o sistema ele permitiria fazer isso, mas é, isso não foi disponibilizado porque isso aí é uma questão polêmica. né? Só falar, oh, mas aqui você está... É, discriminando. Uma coisa que o sistema faz, isso faz muito bem, porque essa questão da discriminação, quando teve o problema lá da, da morte do policial em Minnesota, é, na época, grandes fabricantes de mercado aí anunciaram que eles estavam abandonando o facial com a solução própria deles, né? não que eles estavam abandonando a tecnologia, mas com a solução própria, porque o algoritmo deles poderia gerar muito falso positivo, muito falso negativo para um determinado é, tipo de, é, o tom de pele, né? E aqui é bacana, até porque também adicionando a nossa tecnologia, ela não é, tem, não gera falso positivo, falso negativo com nenhum tom de pele, ela funciona com todos os tons de pele. Mas a gente não colocou, a gente optou por não colocar no sistema, ah, vou ter etnia, porque isso é um tema que seria polêmico, né? Não somaria, embora a tecnologia permita fazer. E aí também um outro comentário. É, eu não lembro agora se foi o Adalberto ou se foi o Silvano, os dois né, falaram ah, se colocar na câmera, uma coisa bacana também é que a nossa tecnologia é agnóstica a câmera, então você pode ter câmera de qualquer fabricante, você pode ter câmera que já está é, com qualquer fabricante é, e você manda o streaming para a gente, a gente processa e pega todas essas informações e tem até um conceito hoje voltado para varejo que você também pode utilizar na cidade que é o conceito de Dark Data, que é você pegar a parte de informações que você tem ali nessas imagens e usar a inteligência artificial para extrair esses pontos todos que eu já mencionei de fluxo de pessoas, de características dessas pessoas.
2: Henrique, os desafios de, de infraestrutura para isso, né? Não, mas é... Volta,
3: volta para a pergunta anterior que não tinha sido respondida. dos desafios de, de oferecer isso para para o poder público,
4: né? Então, eu acho que eu já tinha respondido isso, Cris, porque hoje o poder público ele já está consciente, então ele, ele já entende que isso é um, uma coisa que é importante para ele. Ele estando consciente disso é muito mais fácil. A gente já tem aí secretarias de segurança pública, já tem várias cidades usando a nossa solução, isso em sete meses de operação local, então isso mostra é, como eles já estão conscientes, como eles estão buscando colocar esse tipo de solução para realmente... Isso chama a atenção da população de uma forma né? ou de outra. Saber que você tem numa cidade ali que você pode sair, aqui se o cara cometer um delito, rapidamente ele vai ser encontrado, vai ser apreendido, vai ser punido. É, então, assim, isso já é uma realidade. Eu acho que talvez cinco anos atrás o poder público estava mais preocupado em... Ah, preciso colocar a câmera, mas agora o que eu faço com essas câmeras efetivamente? E isso já é uma realidade hoje.
3: E, e aí uma, uma outra dúvida, né? você até colocou, por exemplo, o, o, o exemplo mesmo do caso do, do Lázaro, que se tivesse a solução implantada em 24 horas, isso teria sido uma história diferente, né? Mas isso também baseado em uma quantidade de câmeras que não, exist, não existem hoje,
0: né?
4: Não, eu, acho que, eu acho, que é, acho que existe, né? Você, de repente, você não tem a quantidade que seria ideal, mas se você tiver algum checkpoint onde você tem, eu vou dar um caso, é, eu não vou falar qual é o nome da cidade aqui, porque aí foi pedido da, da própria é, polícia que não é, dissesse, né? Mas é, a gente tem hoje em dois pontos de fronteira, nos quais é, instalou o sistema, eles não tinham uma quantidade grande de câmera, um deles é... São, Acho que 15 licenças, e aí, em menos de 24 horas, eles já fizeram apreensões, já fizeram apreensões até pegando vídeos de é, aqueles vídeos que o pessoal coloca é, no YouTube, traficante junto com garimpeiro, em barco ali, o pessoal com metralhadora se exibindo, até com o um vídeo gravado, sem ser com câmera ao vivo, passaram lá e o sistema fez a comparação com a base e das seis pessoas que estavam no barco, já encontraram duas, né? Já deu match em duas. Então, assim, é... porque você fala assim, ah, eu vou colocar em mil câmeras, é uma situação, às vezes, realmente, é... primeiro eles não têm essas mil câmeras, mas ele tem lá 50 câmeras. Então, começa colocando em 50, você já tem 50 checkpoints que se passa alguém suspeito, que se passa alguém é... que representa perigo para as pessoas, você já vai, de alguma forma, poder mapear, oh, esse cara acabou de passar ali, e é muito rápido, o tempo de busca do sistema ele é muito rápido. A gente tem hoje um cliente, que ele é um site de relacionamento, eles têm uma base de rostos de 1.5 bilhões de rostos, assim, é uma coisa absurda. E ali, dentro da rede local, no servidor deles, o sistema a gente faz a busca hoje, em 0,3 segundos, a gente consegue fazer essa busca na base, para vocês terem ideia da velocidade também que isso funciona. E um outro ponto legal que eu não falei agora, mas que eu falei agora do, desse tempo de busca, o nosso hardware ele é 70% menor do que o hardware dos fabricantes que é, performam de forma próxima a gente. Né? Eu vou dizer próxima porque, segundo o NIST, a gente está na frente de todos eles. É, mas assim, isso também é uma outra coisa que eu acho que ajuda a viabilizar projetos, porque até um tempo atrás é, a gente também tinha uma piadinha interna na área que era dizer que quem decidia se a gente ia vender o projeto ou não era o fabricante de servidor e isso hoje agora já não é mais verdade né hoje é, usando 70% menos de hardware que a gente consumia aí até um par de anos isso aí viabiliza muito projeto que seria enviado isso é bacana saber na questão hardware.
2: Agora, na questão infraestrutura, né, falando de cidades, enfim, ou projetos no geral, a questão de infraestrutura, internet, né, link. Isso é um desafio? É, se sim, como que a gente consegue superar ou mitigar, pelo menos, para os projetos não deixem de existir por conta disso? né? Isso mas, é um desafio. Mas, pô,
1: pode... mas só complementando também, aproveitando, é, hoje está tá legal para eu pegar os ganchos do Alberto. É, quando eu vou falar disso de link também é importante de considerar que tipo de câmera tem que ter na ponta. Eu preciso ter uma câmera que já tenha um analítico ali embarcado, ou o teu sistema ele vai pegar a imagem, seja qual for a câmera, desde que com uma qualidade mínima, né? E consiga é, e ele processa tudo internamente. Que isso também é o determinante, né? Do Alberto, porque se eu tiver que ter câmeras com analítico na ponta, eu vou ter uma faixa de, de, de precificação. Se eu puder usar uma câmera mais convencional, eu vou ter uma, uma, uma faixa mais baixa, né?
4: Perfeito. É vocês estão tipo Batman e Robin hoje, né? Depois vocês veem quem é o Batman e quem é o Robin. Mas <risos> é, é, é bom porque a colocação do Silvano ela é interessante. Então, eu vou também... Eu gosto de responder de trás para frente. Então, eu vou começar respondendo a, a parte do Silvano, que a gente tem uma, uma resolução mínima que eu preciso ter no rosto. tá? É, não é nada de absurdo. Estamos falando aí sem máscara de pelo menos 50 pixels e com máscara a 80 pixels de resolução no rosto. É, a gente normalmente trabalha nos projetos um pouquinho a mais, a gente sobe isso um pouquinho, trabalha com um rangezinho a mais para ter os índices altos ali, é, ter baixo, falso positivo, baixo, é, falso negativo, mas é verdade que até uma câmera analógica passando por encoder, porque o sistema é IP, se o cara passar é, tiver um ambiente onde ele vai passar perto da câmera, eu posso utilizar ela, eu posso utilizar bodycam, eu posso utilizar a câmera em óculos, câmeras móveis, eu posso utilizar qualquer tipo de câmera, desde que eu satisfaça esses pontos mínimos. E aí a questão do Adalberto, que é uma pergunta é, é assim, 101% das vezes que a gente vai trabalhar um projeto de cidade, o pessoal vai fazer, que é essa questão realmente da infraestrutura, né? porque tudo é muito lindo, é muito bonito, mas às vezes você olha a qualidade do link que você tem, aí você fala, pô, mas eu vou ter que fazer um outro projeto, vou ter que licitar para subir a velocidade dos meus links. Então, a Ntech Lab, isso também é uma outra coisa interessante. Ela se adequou, ela não esperou, bom, eu preciso ter essas premissas. A gente tem, eu diria que praticamente barreira nenhuma para que o cliente, para que uma cidade é, seja estado, na verdade, seja um cliente privado, ou seja um cliente público, para que ele faça a instalação do nosso sistema. E o que, que a gente fez? A gente criou um mecanismo de forma que, assim, no, no, no lado remoto, a gente consegue colocar uma máquina que eu processe mais informações e que, ainda assim, é muito mais leve que qualquer máquina aí hoje que um corrente vai colocar. Então, se eu processo as coisas e mando elas mastigadas pelo link, eu mando, é, eu otimizo né, o meu tráfego nesse link. Então, assim, estamos falando de cas, né? Aonde no passado, é, sei lá, o cara precisaria de é, 100 mega ali de link que nem sempre é a realidade. Estamos falando aí de às vezes 300, 400 k eu poder mandar as informações. Mas por outro lado, eu também posso, né, dependendo de como é que é a topologia. Isso também é uma outra coisa legal. A gente consegue se adaptar a qualquer tipo de topologia mas se eu tiver uma topologia onde de repente o preço eu tenho muita eu tenho uma topologia de estrela eu tenho um lado central e eu tenho esse lado central pode ser na nuvem pode ser no servidor assim como o lado remoto também poderia se eu quisesse jogar para a nuvem né mas imagina que eu tenho um servidor físico do lado remoto eu também posso se eu quisesse isso vai impactar eu tenho 50 localidades centralizadas e vai impactar o preço de hardware nessas 50 localidades, e também posso fazer o contrário, eu posso ter um hardware é, mais leve, processar menos coisas, e aí sim sobrecarregar o link. Mas a gente conseguiu realmente se adequar, não ter barreira ali de entrada para que o projeto seja executado, seja na questão é, de preço de licença, seja na questão de preço de hardware, ou seja, nessa questão aí do link, hoje isso não é problema. O cara pode ter um link... Simplesinho, a gente tem muita situação às vezes onde o cara vai pendurar isso hoje num link de 4G, e agora já tem, tem aí parceiro, aí, fabricante grande aí também da, 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 da área de telefonia, que também está nos chamando já para fazer agora prova de conceito em cidade, já querendo promover o 5G, que aí sim muda a situação. Mas é, a gente não tem, a gente não sofre hoje com o link. É lógico que se o cara tiver aquela linha de discada, aquele da up de 2,400, não vai ficar bom, né? Mas sendo já um link fixo, não tem problema. É isso
3: assim, a gente está com algumas perguntas aqui como... do
4: pessoal. Pode falar, ah, nada.
2: Não, bora, até o. acho está no chat também que não tem como fugir dessa, dessa questão que é da LGPD, né? Principalmente quando a gente fala de você conseguir identificar as pessoas com comportamento, o rosto e tudo mais, né? como que isso se aplica na solução, quais os cuidados que têm que ser tomados, aonde a gente consegue tranquilizar os clientes nessa questão.
1: Vale a pena ressaltar que ele roubou essa pergunta do Douglas Carreteiro do chat, tá, pessoal. Não, não, eu, eu, eu ia
2: perguntar exatamente em homenagem ao Douglas Carreteiro, entendeu?
4: Essa é uma pergunta também que ela é feita com muita frequência e o sistema, ele te dá mecanismos, porque... Dentro da LGPD, você tem algumas regrinhas, você tem algumas entidades, né? O cara que é o Data Owner, o cara que é o Data Processor, então aquele cara que vai armazenar, aquele cara que vai processar as informações, e todo esse pessoal tem que se enquadrar. Então, o sistema ele tem a opção de trabalhar no modo LGPD, no qual você só vai salvar a informação, porque a LGPD te fala o seguinte: você tem que ter um plano ali de segurança, e nesse plano você vai dizer se é... Você vai falar alguma coisa do tipo, olha, todas as pessoas que representarem risco para o meu negócio, para as pessoas que estão dentro do ambiente do meu negócio, eu posso marcar elas como suspeito. Então, o sistema ele tem essa opção de você só salvar a informação de quem está é, na base de suspeitos. E você consegue, inclusive, se eu vou abrir lá uma foto de uma detecção, de um reconhecimento, as pessoas que não estão, ele borra o rosto dessas pessoas. Então, o sistema se enquadra, mas isso para questão de poder público, em teoria o poder público ele está fora da LGPD, né?
1: Está fora da LGPD, cara. É, eu, não, eu não tenho certeza se, se isso realmente vinga, porque por exemplo a gente teve uma situação aqui em, em que um, uma empresa, a Comando do Estado, instalou umas câmeras no metrô que era para a, a princípio, né, para dar uma olhada se, como é que estava o fluxo. E de repente eles estavam lendo o comportamento das pessoas só para ter um analítico lá para ver o que se as pessoas estão satisfeitas. E teve que de imediato desligar, né? É, essa, isso daí justamente por que respeito ao LGPD que nem estava em prática ainda, né? É, é um terreno muito cinza, né?
4: É, ele tem um pouco de, mas assim, é, eu vou te falar como que a iniciativa privada resolve isso, né? De repente o Poder Público também, mas de novo ele não está enquadrado, segurança pública está fora disso. Mas a iniciativa privada, ela resolve, como outro dia eu fui na farmácia e falar olha, o senhor tem que clicar aqui, Me virou o tela do computador para mim, olha, precisava que o senhor clicasse aqui nesses dois aceites aqui e desse um ok, né? Eu falei, mas e se o senhor não quiser fazer isso? Aí ah, o senhor vai perder o desconto que o senhor tem hoje, né? Daqui da farmácia. Então, assim, é, a iniciativa privada resolve isso fazendo promoção, que nem teve uma, até nessa área nos Estados Unidos, teve uma rede lá de farmácias que ela fez uma promoção, ó, vem atualizar seu cadastro e ganha uma caixa de cerveja não precisa falar que tinha fila virando o quarteirão é, mas assim, o poder público em si ele não tá, a polícia ela tá acima disso, ela não, não tá preocupada com isso, tanto que eles têm hoje software que se ele pegar seu celular ele liga lá, conectou o cabo ele não precisa nem clicar, zero clique ele puxa toda a capivara, tudo que tiver lá Todas aquelas mensagens que você fala, oh, não quero que ninguém veja, vão, vão estar lá.
3: O, o Zé Augusto do Senhor faz uma pergunta aqui. A plataforma já está totalmente em português? E quais são os bancos de dados necessários para a
4: aplicação dos analíticos? Sim, a plataforma está 100% em português. Ela trabalha com cinco bancos de dados diferentes ali, é, todos criptografados, mas é, para ter os níveis de performance que a gente precisa, tem esses cinco bancos de dados ali. É, aí, cada vez que me pergunta quais são os bancos de dados, eu preciso pedir um AMT, um apoio moral e técnico para o Roberto, que é o nosso gestor técnico aqui no Brasil, que eu nunca me lembro o nome dos cinco, mas é, a plataforma já está 100% em português. Português, Brasil. A gente que fez, o time local aqui que fez a, a tradução
3: legal e Rick, hoje como está a política comercial da
4: Lado? a gente tem política de canais aí como qualquer grande fabricante com registro de oportunidade proteção comercial apoio técnico é, suporte e aí a gente vende também tanto é, no modelo anual quanto no modelo perpétuo
1: legal vocês têm disponibilidade para POC? Como que está essa parte? Porque isso é uma coisa que, para vocês começarem, é muito legal, né o pessoal tem esse tipo de disponibilidade.
4: É, tô, na, na verdade, isso é um pré-requisito. Normalmente, esse tipo de tecnologia, o cliente já testou duas, três soluções e ele já está desiludido. É mais ou menos aquela situação que eu dei o exemplo lá do, do da agendazinha que eu tinha lá por áudio, né por porque era vocal, e o negócio não funcionava, ele já testou duas, três tecnologias e na cabeça dele não funciona. Então, normalmente, quando a gente faz uma apresentação, o passo seguinte, o cliente quer falar: ah, Eu quero ver isso funcionando. A gente não só tem disponibilidade de gerar POC, é muito fácil é, gerar licença, a gente gera, precisa gerar uma licença agora, eu, nesse instante, a gente consegue gerar. Como a gente tem também alguns kits com hardware, porque nem sempre o nosso hardware, para vocês terem uma ideia, sei lá, se eu quiser rodar de duas a quatro câmeras aí, HD, full HD, dependendo também de. Porque depende da resolução da câmera, depende de quantas pessoas, como é que é o fluxo nesse ambiente, tem alguns pontos ali que podem consumir mais ou menos processamento. Mas em ambiente simples, essa máquina aqui que eu estou usando para fazer aqui a, 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 a qual com vocês que é um i5 de décima geração, 16 GB de RAM e SSD, sem placa aceleradora gráfica, sem GPU, ela é suficiente. Né? E aí o que acontece é que, ah, eu preciso de uma quantidade maior, sei lá, de 10 streamings. É, aí é mais barato colocar uma GPU mais simples. Tenho meus amigos lá da NVIDIA lá, que tem essa parte funcionando muito bem. E aí a gente vai rodar, é, tipo, 3, 4 vezes mais é, streams de vídeo do que os concorrentes rodarem nisso Mas você vê que uma máquina aqui Ah, vou fazer uma POC simples Uma máquina, um notebook aqui é suficiente O sistema ele roda em Ubuntu ah, Então ele roda no Linux Você instala o Linux ali, instala o sistema E coisa de 10 minutos ele já está funcionando E já pode, o cliente, normalmente o impacto também Isso é uma coisa legal O impacto de quem já testou duas, três tecnologias ele vê que pô, em 10 minutos o negócio está funcionando e está funcionando normalmente, sem ele ter que mudar o posicionamento das câmeras que ele já tem, né? ele sabe que ah, eu não estou não mexendo nas minhas câmeras, eu não vou ter 99 ponto alguma coisa, mas eu vou ter 95%, 96% de acuracidade sem ter que mexer em posicionamento de câmera, isso é uma coisa que deixa os clientes muito impressionados.
1: O Fábio Faria fez uma pergunta aqui a respeito se você tem vídeo analítico em tempo real para identificar uma pessoa armada. Uma pessoa amada? É, pessoa amada. isso é tipo, trago só a pessoa amada em uma semana. Não, estou brincando. Armada. Uma pessoa <risos> ah, cortando uma arma.
4: Não, a, a, poderia se treinar a, a, a rede neural, ela poderia ser treinada para buscar armas, né? Eu achei que era pessoa amada mesmo, né? Porque o pessoal está... Isso, tá isso quem estava né? interessado é o da Alberto. Ah, então tá. Tá muito tempo em casa, carente. né Então, é, a pessoa amada também. A pessoa amada funciona já de cara. Você põe ela na base de suspeitos. Você pode criar quantas bases você quiser de, de suspeitos. Você pode criar uma questão de pessoas amadas. É, mas de pessoa armada, a gente poderia treinar a rede neural para reconhecer a arma. Eu já vi alguns vídeos internos fazendo isso, mas isso não foi lançado comercialmente porque não teve nenhum projeto ali que justificasse, nesse momento... É, fazer isso. Né? O que a gente tem mais são situações do tipo, ah, eu quero usar emoções, então ver que pô, eu tenho é, de repente X pessoas nesse ambiente e elas estão com a expressão de medo, elas estão nervosas, para aí sim eu habilitar um gatilhozinho ali para falar: ó, presta atenção nesse cara aqui que ele pode de repente estar tá preparando aí um roubo a caixa eletrônico. Mas do armado em si, da arma, é, hoje não, tá, não, não foi disponibilizado.
3: E quem quiser entrar em contato com a N, com a N Lab faz como.
4: É só é, nos mandar e-mail nos ligar, né? Não sei se como é que eu se posso colocar, se você colocar no chat ali o meu e-mail. Pode. Posso aqui, né? então,
3: mas, mas pode falar também porque tem gente que escuta no no, no, no
4: Isso. Tá. O café de segurança. Então vamos lá. É, tem um e-mail que é h Henrique que é p-r-e-s-c-h, né? que é muito mais simples lá que o da minha prima lá, o Kubrickowski, né? <risos> Mas, é, então, é h.preche, arroba, O meu telefone aí já é, desde 2003, o mesmo. Então, é, é 11 982 44 -7630, né? Mas, se esquecer, se lembrar, procura lá Henrique Prest, Henrique Ntechlab no LinkedIn, no Facebook, onde for que a gente atende vocês.
3: Excelente. Fantástico. muito obrigado Henrique pela, por estar com a gente hoje no Café com Segurança muito show deixar, deixar o Silvano nessa despedida hoje
1: muito bom, muito obrigado por estar com a gente
2: só pegar o gancho do Silvano que é uma frase que ele usou muito pouco hoje <risos> 17 h <risos> 30 galera integrando a segurança com a Camila Riss vai ser muito show, não perca. exatamente, um pouco, mais galera. tarde
1: gestores da segurança também com a, a Aline Costa da Combox, a programação tão tá imperdível. A gente se vê aqui no canal de Segurança. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã. Valeu! Valeu.
4: Obrigado aí, a todos. Falar que foi um prazer ver primeiro, rever os amigos. E segundo, não saber que era tão divertido. viu? Muito bacana mesmo. <risos> Parabéns! Valeu, galera! Um, valeu, um abraço! Um abraço! Tchau, tchau!